1: episodio de hoy nos alejaremos un poco de lo que hemos venido conversando en los últimos episodios que trataban más sobre biodiversidad, ecología y evolución y nos vamos a adentrar un poco más al tema de enfermedades que en estos últimos años han ido en incremento. Tal es el caso del sobrepeso y la obesidad infantil que en nuestro país va en incremento cada año. Existe un bajo consumo de frutas y verduras por parte de, de los niños y niñas, mientras que por el contrario hay una alta ingesta de dulces, comida chatarra, jugos procesados y bebidas. Esto es súper preocupante ya que junto con la inactividad física que hoy en día vemos los niños, esto termina generando una serie de enfermedades como la diabetes. Para conversar más sobre cómo se da esta relación entre obesidad infantil y diabetes, Hoy estaremos conversando con María José Barahona, doctora en Ciencias Biológicas, área Biología Celular y Molecular. Hola Cote, ¿cómo estás?
2: Hola
0: Dani, hola
2: Celi, muy bien, gracias.
0: Qué bueno contar contigo María José para poder hablar de todos estos temas.
2: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme, creo que de partir de igual aprovecho de, de felicitarlos por la iniciativa, creo que es bien importante tratar de incentivar este tipo de de programas para poder transmitir la ciencia en un lenguaje común a la, a la comunidad. Gracias.
0: Bueno, excelente. Entonces ahora te agradecemos por tomar este desafío de querer hablar de ciencia, de lo que tú trabajas, en palabras simples. Nosotros sabemos que es bastante complejo, pero te agradecemos mucho que quieras hacer este esfuerzo junto con nosotros.
1: Yo debo confesar que llevo años siendo amiga de la cote y aún no entiendo nada de lo que hace. <risa>
2: Pero bueno, hoy trataremos de, de explicarlo en, en palabras sencillas, lo más sencillo que se pueda, para que todos podamos entender y tener una conversación agradable, y no se vuelva que Dios.
0: Bueno, y para comenzar, queríamos preguntarte sobre la obesidad como término, como definición, cómo se define la obesidad. Todos sabemos, tenemos alguna noción de cómo, cómo reconocer la obesidad, pero queríamos saber como desde de un punto de vista científico, ¿cómo se define la, la obesidad?
2: Bueno, según el, el término de la... O, ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como una acumulación excesiva de tejido adiposo o literalmente grasa. ¿Cuándo se define que una persona es obesa? Por ejemplo, en adultos se define cuando la persona tiende, tiene un índice de masa corporal superior a 30. Y en el caso de los niños se mide a través de un percentil de índice de, de masa corporal. Y es relativamente eh, basado en una relación que hay entre la estatura de la persona y, y el peso corporal que está teniendo.
0: Oye María José, ¿y hay algún rango ya en el que empecemos a hablar de que los niños tienen obesidad infantil?
2: Como te digo, es en base a estos parámetros, el percentil, si no me equivoco, que sobre 80 se declara un niño con, con obesidad, eh, lo que es lamentable porque hoy en día aproximadamente el 60% de los, de los niños, por ejemplo, de quinto básico, eh, sufre de sobrepeso o de obesidad, lo mismo que los niños de kinder. Entonces, lamentablemente, a, a nivel país, Estamos relativamente mal porque se sabe hoy en día que un niño obeso es a futuro un adulto obeso y el ser obeso desencadena un montón de patologías asociadas como por ejemplo diversos tipos de cáncer, también enfermedades cardiovasculares y también conlleva el desarrollo de una patología que hoy en día en Chile es sumamente relevante porque mucha gente la padece aproximadamente el 10% de los chilenos que es la diabetes tipo 2.
0: Y ese es el tema donde tú estás trabajando últimamente, ¿cierto? En diabetes.
2: Sí, actualmente, eh, bueno, yo me gradué hace poquito, en realidad terminé en mayo, pero durante estos meses he estado trabajando un poco en cómo la obesidad infantil conlleva el desarrollo de la, de la diabetes en estadios adultos.
1: Ya nos nombraste que en adultos está esta prevalencia, la diabetes tipo 2. Y con respecto a eso, ¿cuáles son los tipos de diabetes y en qué se diferencian?
2: Actualmente existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Eh, la diferencia radica en que la diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes autoinmune. Eso quiere decir que el cuerpo, su propio cuerpo, eh, destruye las células que producen y secretan insulina, que son las células beta pancreáticas. Este tipo de diabetes, la 1, por lo general se desarrolla en gente menor a 30 años. En cuanto a la diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes que se genera principalmente por un exceso de peso corporal y por sedentarismo y ese tipo de diabetes lo que produce es una insuficiencia en la secreción de insulina o una desensibilización del receptor de insulina
1: Bueno y cuando hablamos de diabetes hablamos de insulina pero en sí ¿qué es la insulina y cuál vendría siendo su importancia?
2: La insulina bueno, al igual que el glucagón, son dos hormonas que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Cuando nosotros eh, comemos, se libera insulina por parte del páncreas para que nuestras células del cuerpo, por ejemplo las células del músculo, almacenen glucosa y esa glucosa sea, sea utilizada cuando el organismo requiere, por ejemplo, moverse o realizar alguna actividad. En cambio, el glucagón se libera en ayuno y su acción principalmente la ejerce en el hígado, en donde promueve la liberación de glucosa para que nosotros tengamos energía para poder realizar nuestras actividades diarias.
0: ¿Y estos procesos que desencadenan la obesidad infantil, cómo se relacionan con el desarrollo de la diabetes?
2: Esa es una, una pregunta súper interesante y la verdad es que estamos todos trabajando para tratar de dilucidar cómo es que realmente se genera. Pero tengo algunos antecedentes. Eh, a través de varios diversos modelos animales se ha determinado que, por ejemplo, el que un niño sea obeso, bueno, en este caso el animal que sea obeso, eh, genera un incremento en la cantidad de ácido graso en la sangre. Y que tú tengas mucho ácido graso en la sangre genera una falla en la secreción de insulina. Eso es algo que ya se ha reportado en literatura. Ahora, también se ha reportado en literatura que... La sobrenutrición infantil lleva al cambio en la expresión de algunos genes de las células beta pancreáticas. Entonces, al ocurrir este cambio en la expresión de algunos genes, la célula beta pancreática envejece de forma prematura. Entonces, al envejecer de forma prematura, ya no se crea insulina como una célula normal. Eso al menos es lo que está establecido en literatura pero sin embargo hasta la fecha el mecanismo por el cual se produce tampoco ha sido completamente dilucidado y actualmente a nivel mundial hay muchos laboratorios que están tratando de, de poder saber Realmente cómo es que la obesidad infantil conlleva el desarrollo de esta patología.
0: Ya con esa información ya podemos empezar a, a inferir, a intuir cuáles son las formas de evitar la diabetes. Hacer ejercicio, comer más sano, menos carbohidratos.
2: Por supuesto. Eh, lo que pasa es que durante toda nuestra edad eh, temprana de desarrollo es muy importante la alimentación que tenemos. Porque se sabe, por ejemplo, que si tú tienes una alimentación rica en grasa o rica en azúcares, eh, eh, los circuitos de las neuronitas, los circuitos neuronales eh, a nivel cerebral se malforman. Entonces, si estos se malforman, la persona va a tender a comer mucho más de lo que debería, y eso finalmente lleva a que se desarrolle la, la obesidad.
0: Es súper interesante eso, que a partir de estos defectos en esas células, sí. empieza a aparecer ese problema de que queremos comer más de lo que necesitamos.
2: Exactamente, y también, igual, una, un área súper interesante, y bueno, yo actualmente no trabajo en eso, pero mucha gente lo hace, que trata de investigar cómo la alimentación, por ejemplo, que tuvo la mamá durante la gestación, afectó el patrón de alimentación del hijo cuando nace. No, eso es interesante. Eso es súper interesante porque se ha demostrado, por ejemplo, que si una madre durante el embarazo come dieta muy rica en azúcares o rica en grasa, la, el bebé que nace tiene una mayor disposición a querer comer ese tipo de dieta, lo que genera finalmente, a medida que va creciendo, un exceso de peso y, y obesidad.
0: Entonces hay que poner harto más ojo en, en esos los antojos, porque está como el conocimiento de que las mujeres pueden comer lo que quieran ahí cuando están embarazadas.
2: Sí, bueno, no no es, no es tan así, yo creo que es un poco de la, las falsas ideas que, que tenemos como sociedad, como por ejemplo que el niño entre más gordito más sanito, eso tampoco es, es, es así, eh, pero queremos niños con un, con un buen metabolismo niños libres de enfermedades niños que tengan un patrón de alimentación normal se tiene que partir por la gestación, primero cuidando la alimentación de la madre y después cuidando la alimentación del niño cuando, cuando nazca, evitando que, que a, a todo esto no digo que se vuelva vegano ni que coma solamente vegetales sino que coma de todo pero de forma balanceada y en las cantidades que se requieren no sobrenutriendo al niño
1: Claro, y es súper complejo dada nuestra cultura occidental, donde hay un excesivo consumo de comida chatarra, de comer muchos carbohidratos y grasas, y por ejemplo en adultos hay mucho sobrepeso, y este hábito alimenticio que ellos tienen se lo van transmitiendo de alguna forma a los niños, eh, no sé, dentro de la casa de una familia, por lo general todos tienden a comer de forma similar, entonces los niños van comiendo más grasa, más carbohidratos y así es difícil de cambiar
2: esta situación. El problema es que también algo súper importante y yo creo que es muy poco considerado es el costo de la alimentación en Chile. En Chile una canasta familiar rica en verduras y frutas es muy costosa y obviamente las familias que no tienen los recursos para poder costear eso compran los más baratos que por lo general son comidas ricas en carbohidratos. Entonces lamentablemente una alimentación sana en Chile es difícil, no todos pueden llevarla a cabo lo mismo, por ejemplo, lo que se vende en los colegios, en los colegios siempre bueno, no, no sé, creo que ahora cambió con el con el plan de, del gobierno y el plan este, elige vivir sano pero antes en nuestros tiempos yo recuerdo que era prácticamente en los kioscos se vendían empanadas completos papas fritas y si tú te comías una naranja eras como el fome del curso pues. <risa>
1: sí, más golosina y, y sándwiches completos pues.
2: exactamente y hoy en día igual es lo más barato pues. Igual tienes que pensar que el, los padres actualmente trabajan más que quizás en nuestra época Y por el cansancio también a veces no preparan comida Es más fácil ir al comercio, comprar algo preparado, algo procesado Que es rico en grasa, rico en aceite Y, y es lo que le dan a los niños también
1: Porque tú ya nos comentabas más o menos cómo se da la relación verdad entre la diabetes y la obesidad infantil ¿Pero de, de qué manera la, la estudiaste tú? ¿Cómo fue tu trabajo?
2: Uf, yo partí hace ya, no, no voy a decir la cantidad de años porque me pueden adivinar la edad que tengo. <risa> pero no, partí hace ya como ocho años. Y, pero empecé trabajando en un laboratorio de la Universidad de Concepción y partí investigando cómo el hipotálamo controla el apetito y los patrones de alimentación. Esa fue principalmente eh, la, el área en la que trabajé en mi tesis de pregrado y también después en mi tesis de, de doctorado.
1: Ah, eso fue con
2: ratoncitos. Exactamente, con ratitas. Sí, fue con las ratitas. Y bueno, ahí un poco nació como mi todo, todas estas preguntas, ¿no? Un poco de, de correlacionar la obesidad con, con otras patologías como la diabetes. Sobre todo porque actualmente es una necesidad a nivel país. Porque tenemos altos índices de obesidad infantil y también altos índices de, de adultos con, con diabetes tipo 2. Y eso genera obviamente un gasto para el sistema de salud público. Entonces, son, son temas que tenemos que tratar de, de estudiar, de analizar y dilucidar para ver si es que se puede controlar esta epidemia de alguna forma.
0: ¿Tú nos adelantaste un poco de que estuviste haciendo experimentos con ratas? ¿Nos puedes contar un poco sobre ello?
2: Sí, bueno, en mi, en mi tesis de doctorado trabajé con ratas y a través de este modelo eh, intentamos como grupo de, de trabajo dilucidar el rol de algunas proteínas que se expresan en el, en el hipotálamo y cómo estas proteínas contribuyen a regular el, el apetito. Así partí, partí con, trabajando con ratas, trabajé igual con algunos algunos modelos transgénicos en el extranjero, pero ahora me cambié al, al ratón para poder hacer este este modelo de, de sobrenutrición infantil. ¿Y qué es lo que le
1: hacen a los
2: animales? Ah, mira, lo pasan lo sancho, pasan <risa> lo pasan mejor que todos nosotros juntos, porque actualmente el modelo para poder estudiar sobrenutrición infantil es un modelo que se conoce como modelo de reducción de camadas. Y consiste, por ejemplo, en que si un ratoncito tiene 10 hijos, eh, esos 10 hijos obviamente van a competir por la leche. Entonces les va a llegar, no sé, por ejemplo, un poquito de leche a cada uno. Pero si tú tienes una madre solamente con 3 hijos, esos 3 hijos van a tener disposición a muchos recursos y van a ingerir más leche. Entonces así uno estimula la sobrenutrición de las crías y genera ratones obesos en esta vida. No
1: enversadorables
2: terriblemente adorable, estoy poniendo las
0: cosas si quieres oye María José, yo quisiera preguntarte un poco de cómo se te dio esta línea de investigación, porque inicialmente nosotros, tú y yo Daniela, tenemos una formación más del área de biología, más del área naturalista pero tú terminaste trabajando en el estudio de enfermedades, trabajando con ratones de laboratorio ¿cómo fue que llegaste hasta, hasta esta área?
2: La verdad es que siempre me, me interesó lo micro, pero no quise estudiar otra carrera como relacionado, no sé, como bioquímica o porque sentía que no me iba a dar quizás la, la herramienta. Quería como ser un poco más, un poco más integral. Pero cuando entré a la carrera a mí me encantaba la microbiología. Según yo iba a ser microbióloga, pero me desilusioné <ríe> y me enamoré de la biología celular. Y fue así, tuve el ramo de biología celular Partí arriba hablé hablar en ese tiempo con el, con el profe Marín. El profe Marín me, me derivó donde la doctora María de los Ángeles García, que fue mi jefa durante todo este tiempo. Y ella, ella me aceptó y, y así partí. No, no fue que, que yo quisiera estudiar el metabolismo o obesidad, sino que llegué ahí, me gustó y, y me quedé y, y me fui entusiasmando. Y, y hasta ahora. Cote, tú
1: hace poco defendiste tu
2: tesis, tu grado de doctor
1: está fresquito, pero ¿qué ves en el futuro? ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿Cuáles son tus proyectos
2: futuros? Es un, tu, tu proyecto a futuro? eh, una buena pregunta. Actualmente estoy trabajando en el Centro de Microscopía Avanzada como investigadora asociada. Es un centro de microscopía, eh, uno de los más grandes a nivel latinoamericano. Estoy trabajando ahí, pero mis proyectos a futuro son postular a un postdoctorado, que de hecho queda un poquito menos de un mes para que se cierre la, la convocatoria por si alguien se anima a postular. Y bueno, estoy en eso, viendo si es que, si es que sale o no el, el proyecto y, y bueno, y ahí veremos, si no continuaré en el feliz de la vida trabajando en el centro.
1: <risa> y ya sé en el, el centro de microscopía. Porque, porque igual suena como un poco, un poco distinto, digamos, al, al, a lo que estabas trabajando recientemente y ahora está microscopía. Para mí suena distinto, no sé si, <risa> si es tan distinto,
2: <risa> pero... Eh, no, en el centro de microscopía, aparte de tener una labor como investigadora, o sea que puedo ejecutar igual mi investigación, igual puedo seguir con mi tema y todo, Trabajo asociada a la unidad de histología y procesamiento de muestras. No, no trabajo con los microscopios directa, directamente, sino que a procesar muestras histológicas, porque es lo que he hecho durante estos ocho años.
0: <risa> ¿Con cortes histológicos te refiere a cortes de tejido, cierto?
2: A cortes de tejido, principalmente, sí. Aunque en el centro llega de todo cortes de tejido vegetal, tejido animal... A veces tenemos que cortar mangueras, no llega de todo. Es bien variable la cantidad de usuarios que tenemos.
1: Sí, yo ya te imaginaba con un microscopio.
2: No, también lo ocupo, pero dentro de mis funciones no está la microscopía.
1: ¿Y te has desarrollado alguna área, no sé, en la que tú hayas podido divulgar tus trabajos?
2: Eh, sí, fíjate que he participado en varias cositas, como en divulgación de mi propia área, no. Ah, sí, creo que sí, tuve una. Pero he participado como jurado en algunas, eh, algunos debates de Explora, eh, también como asesor científico de, de algunos colegios que eh, presentan sus proyectos también en esta feria científica de Explora. Y... Una cosa igual que um, súper importante en la que participé fue en una, no sé si ustedes la conocen, pero es un, un programa eh, que busca promover y mostrar la vida de las científicas que se llama Mujeres Chilenas en Ciencias. No sé si lo, si lo conocen, pero ahí participé en colaboración con el Centro de Educación Integral San Luis de Potosí de Lota, y eh, ellos tenían un equipo audiovisual bastante bueno Y ellos grabaron mi historia Creo que en, en poquito tiempo Y ganamos el premio al público Ah, bueno No sé por qué gané aquí. No sé por qué gané <risa> Pero gané Sacamos más de 800 votos Un saludo a todos mis admiradores ah.
1: <risa> Una influencer
2: <risa>
0: Hoy sí. <risas> María José te gustaría dejar algún mensaje considerando que se nos viene las fiestas patrias de Chile el 18 de septiembre que es una fecha donde todos comemos mucho muchos alimentos ricos en calorías quisieras dejar algún mensaje o alguna recomendación a
2: comer, a comer <risas> a comer, a comer a ver dos mensajes, primero eh, no excederse con las porciones si van a comer algo que es hipercalórico, es tratar de reducir el número de porciones, no tantas, y lo segundo yo sé que es prácticamente imposible pedirles que no que no coman o que, o que no disfruten o que no tomen, porque yo también lo hago <risa> pero eh, después de las fiesta patria pueden eliminar el exceso de, de calorías quemándolas haciendo ejercicio, yo sé que ahora está difícil con el asunto de la de la pandemia, pero tratar de mantenerse activos en, en casa, por último viendo videos en YouTube, pero realizando un poco de actividad física. Y para los niños, principalmente aquellos que son padres, eh, por favor, eh, no a las bebidas, eh, no a la Coca-Cola, no a la Fanta, si al juguito natural, no le den longaniza a los niños. Y todos, que he visto esa atrocidad en algunos lados. <risa> Tengan una alimentación saludable y equilibrada. Simplemente eso. Y a cuidarse de los excesos y hacer ejercicio en el caso de que, de que incurran en ello. Súper. Ya escuchaste Silvia? Se ¿Sí puede?
0: No, yo soy de la, <risa> la opinión de que nadie te puede decir cuántas panadas te puedes comer.
2: <risa>
0: <risa>
2: Está bien. Si sí. uno puede comer lo que quiera. Si sí. la cuestión es como hacer ejercicio. No llegar a ser obeso. Es simplemente eso. No llegar a ser obeso. Si uno... No, no es que uno no, no pueda comerse una frita de la suda en alguna cosa, sino que simplemente cométela pero con moderación.
0: Buen mensaje, María José. Oye, te queríamos agradecer por tu participación en, en, en este programa, por, por todo lo que nos has contado, y por las investigaciones que realizan, que son para mejorar la salud de las personas. Eso es algo que siempre se agradece.
2: De nada, piziquillos. Espero que les que les vaya bien, que sigan difundiendo y haciéndolo tan bien como lo han hecho hasta ahora.
1: Gracias, así que ya saben, tengan en consideración de que, de que si comen mucha grasa, muchos carbohidratos, pueden desarrollar enfermedades y que hay que tratar de evitarlas. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio de Ciencia en otras palabras. ¡Chau! Chao. Chao. <risa>